0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance.
0: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bienvenue sur Heureux et sur Douai, le podcast qui explore le haut potentiel au-delà des mythes et des préjugés vous aider à mieux vivre le vôtre. Je voulais savoir comment c'est d'être HPI ailleurs dans le monde et j'ai eu la chance de recevoir Fabrice Michaud qui s'est prêté au jeu de l'interview. Pendant 1h30 on a pris le temps de voyager à travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, les Antilles et on a questionné l'influence des codes culturels et des contextes sociopolitiques, les points communs entre les HPI à travers le monde mais on est allé aussi bien au-delà de toutes ces questions. Je vous laisse découvrir l'ensemble ici, dès maintenant, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être donc aujourd'hui sur le podcast Heureux et surdoué.
1: Bonjour Sylvie, avec plaisir.
0: Fabrice, donc euh, je, vais, je vais dire quelques mots euh, sur toi. Tu es fondateur et directeur de HPI Talent, HPI Talent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site, euh, premier site francophone d'information et de formation euh, aussi. Euh, alors, euh, pas que ça, mais euh, moi, c'est les deux choses principales que j'avais relevé sur ton site. Euh, et puis, tu es spécialisé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: adultes, sur les adultes en particulier, quand j'ai démarré, parce que je n'ai rien trouvé sur les adultes.
0: Mais oui. Et donc tu es justement spécialisé dans l'accompagnement des adultes surdoués dans les organisations, en plus c'est spécifique du
1: spécifique. Là, là, les deux, c'est-à-dire sur les adultes en général, plus les adultes organisations, parce qu'à l'époque c'était aussi le désert.
0: Est-ce que tu veux dire autre chose en fait pour te présenter Est-ce que c'est trop succinct ou tu as d'autres choses à ajouter
1: ben, C'est toujours, toujours compliqué comme beaucoup d'atypiques quand on fait plein de choses, d'avoir avoir 8-9 métiers connexes. Mmh. Euh, je suis prof en école j'ai été en université, en école de, ma de management sur le, le portail euh, hpi Talent j'ai créé un réseau d'atypiques ça va avec le thème d'aujourd'hui donc il y a une douzaine d'années j'ai créé des groupes d'adultes euh, atypiques, bénévoles que, que des gentils parce que les autres ne m'intéressent pas euh, enfin c'est surtout, je ne veux pas qu'ils soient dans les groupes ce qui est aussi mon métier euh, donc en, il y a une quarantaine de groupes euh, dans le monde en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Espagne, là il y a un nouveau, nouveau groupe qui démarre à Chypre. En Tunisie où je travaillais, au Togo, euh, j'ai des conférences en ligne, on va en reparler. Euh, mm
2: -hmm. J'ai
1: pas pu implanter des groupes, ce que j'ai essayé, c'est d'avoir des correspondants locaux. Il y a Hong Kong, au Singapour où je travaillais, au Cambodge, j'ai pas pu. Il y en a un au Canada, il y a un réseau lusophone de quelqu'un qui est spécialisé là-dessus. Tout ça, c'est sur le site, c'est le réseau international, et puis euh, réseau euh, Maghreb. Euh, et puis, dans tout, toutes mes activités, j'ai créé la première organisation de coaching en France, en 1994. C'est la deuxième fois que je suis médiatisé dans ma vie, ce qui est quand même drôle. Pendant dix ans, je l'ai été sur le, le coaching, et puis euh, je fais de la coopération, de la supervision, euh, d'enseignement. Donc, la coopération internationale, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de trucs euh, à l'étranger. Euh, effectivement, je, je forme des, des professionnels en France à l'étranger, euh, des séminaires spécialisés. Je fais de la recherche oui. euh, tout le en, temps. Enfin, mon cerveau ne s'arrête jamais.
2: Mmh.
0: Pas, pas que, d'ailleurs, euh, peut-être pas que des professionnels
1: Alors, j'ai un dispositif pour les professionnels et des séminaires spécialisés pour tout le monde. Euh, sur les femmes surdouées depuis longtemps, euh, avant que le sujet émerge, parce que pour moi c'était une évidence, sur un truc que j'appelle survivre en milieu hostile, et vivre aussi. C'est-à-dire qu'à la fois il faut se comprendre, mais on peut se comprendre euh, que si on comprend aussi les autres, qui y sont pour rien globalement. C'est-à-dire qu'on peut tous être malveillants, maltraitants, euh, maladroits, euh, mmh. mais même si je distingue les populations, je ne veux pas les, les opposer, donc, il y a une nécessité à comprendre comment fonctionnent les peuples autochtones, ça c'est pédagogique, les peuples autochtones, euh, ils n'y sont pour rien, on fonctionne différemment. Et pour, pour eux, on est, on est nous des, des étrangers, de toute façon. Donc, travailler sur les populations étrangères, nous on est des étrangers pour les neurotypiques et, et, et réciproquement.
2: Mmh.
0: Alors en fait, la, la thématique aujourd'hui de, de notre podcast ensemble, c'est euh, « Le haut potentiel à l'étranger ». Et c'est un enregistrement que j'ai eu dans les, dans les derniers enregistrements que j'ai diffusés avec une jeune Québécoise. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je, je pensais qu'ils étaient très avancés sur le sujet au Québec ah oui. et qu'en fait, pas du tout. Non. Et ça m'a énormément surprise. Et là, je me suis dit, mais euh, finalement, ça peut être intéressant de savoir comment c'est traité à l'étranger, euh, comment le sujet est perçu, comment... Euh, Est-ce que c'est facile d'en de, parler Est-ce que c'est pas facile Est-ce que c'est tabou Est-ce qu'il y a des recherches enfin, voilà. Il y a plein de questions autour de, de ça et de euh, un peu euh, comparer avec nous notre perception euh, en France de, de cette thématique-là. Et euh, bah, du coup, je suis bien contente parce que j'espérais un peu que tu répondes à, à, mon, à ma demande, à mon message. Et effectivement, c'est toi qui es venue et ça, et ça me va bien parce que... Euh, bah, comme tu le citais tout à l'heure dans l'introduction, tu as quand même euh, pas mal voyagé, oui. euh, pas mal baroudé, et puis euh, tu as passé du temps aussi dans, dans, tous, ces, dans tous ces pays. Et j'en
1: parle rarement, en fait. Enfin, ouais. Tu viens me chercher sur un truc que je n'ai jamais fait comme ça. J'en parle ponctuellement, mais je fais tellement de choses que je ne vais pas dire tout, tout, tout ce que je fais, Puis ce n'est pas forcément opportun dans, dans mes interventions. Mais moi, ma vie en temps normal avant le Covid, c'est... Un, un tiers temps euh, au national en France, un tiers temps à l'étranger, Europe, Afrique, Asie.
0: D'accord, ok. Et du coup, comment on es venu euh, justement à cette pluralité euh, Parce que c'est pas, pas anodin en fait. Euh, c'est pas le, c'est pas si fréquent parce que justement, c'était pas facile de trouver un interlocuteur francophone <rire> qui est cette diversité dans ces expériences et cette euh, ouverture euh, géographique. Voilà. Ben, J'ai essayé, un... euh,
1: essayé Vénus, euh, Pluton et Mars, mais euh, les, les navettes sont en panne. <rire> les navettes sont en panne avec le Covid. Mais si j'avais pu, j'aurais fait. Euh, donc je pourrais répondre pour à ta question. Oh. Moi, tout est petit. Il faut que je bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, puis j'ai eu des opportunités, puis j'ai plein de réseaux, je travaille depuis 35 ans. Euh, avec aussi, qui est arrivé, mais un peu en filigrane, on parlait de mes séminaires spécialisés, mais des, des choses qui me titillaient, qui m'a demandé un an de travail, c'est que je, euh, je fais maintenant un séminaire spécialisé sur THPI ou TTHPI alors je suis concerné par le sujet, mais ça ne me rend pas légitime de connaître de concerné, et, et d'avoir de, des approches sociales internationales sur cette thématique que j'ai vu traiter nulle part. Posée, oui, approfondie, non, sauf au, aux états unis euh, Donc c'est à la fois de la mobilité physique, cognitive, euh, géographique, moi j'ai besoin tout le temps de, de bouger, euh, j'ai mmh. travaillé dix ans pour revenir en Guyane française parce que même si on est censé être en France quand même, <rire> on est à l'étranger, euh, mais on pourrait parler de La Réunion, de Mayotte, où j'ai des amis à Mayotte, j'ai travaillé à La Réunion, euh, enfin, pour, pour répondre sur la question du cognitif et sur du contexte du, 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 de, de, de la douance. Donc j'ai je un peu, un, peu, un peu par hasard, sur des opportunités, c'est un peu comme quand je dis que j'ai neuf métiers, mais je ne les, je les ai pas programmés, c'est comme beaucoup d'atypiques, je me retourne. Oui. Euh, ce sont des métiers connexes, c'est-à-dire consultant, formateur, coach, thérapeute, je suis superviseur depuis 25 ans de professionnels, y compris de psys ou de travailleurs sociaux, euh, de la coopération internationale, j'ai aussi une activité de, de thérapeute, mais je n'ai pas été formé à ça. Quand j'ai démarré le coaching, ça n'existait pratiquement pas et j'étais co-directeur pédagogique d'une des principales écoles en France, médias de coaching qui avait le plus haut niveau d'accréditation en France. Donc, quand je me retourne, bah, je vois qu'il y a des gens qui vendent ça comme des formations. Ça, c'est pour les surdoués qui doutent sur le fait qu'ils aient des compétences et des talents, euh, alors qu'ils font des trucs que les, les, pour lesquels les autres font de la formation. Mais un truc que j'ai jamais dit, je crois, en intervention, j'ai travaillé 10 ans en restauration pour payer mes études. J'étais chef de rang à la Closerie des Lilas à Montparnasse et en Angleterre. Il bah, y en a, en école hôtelière pour ça. Moi, non, j'ai appris sur le tas. Donc, il y a des choses qu'on fait comme ça. Ce n'est pas forcément une, une intention, les pays. Moi, j'ai tout le temps eu besoin de me bouger, de me barrer. Parce que quand on est étranger dans un monde... Moi, je sors de chez moi, je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger, je suis en alerte. Alors, c'est peut-être traits autistiques qui en, qui en rajoute, mais je suis plus, tranquou, plus, plus tranquille quand je vais à l'étranger. Même au Togo, où ils tirent à balles réelles, et j'étais dans un hôtel avec 45 militaires et gardiens, qui est l'hôtel historique de, de Lomé. Mais euh, j'étais plus observé. Comment,
0: comment tu l'expliques, enfin, est-ce que tu as une explication, déjà, par rapport à ça
1: Ça, pour les surdoués euh, Ça,
0: pour cette sensation, toi, de te sentir plus en sécurité euh, au Togo qu'ici que
1: Alors, non, ça, c'est mes trucs à moi, mais, mais euh, pour les, les surdoués, tous les surdoués qui vont à l'étranger, ils sont plus tranquilles à l'étranger. C'est-à-dire, quitte à être étranger dans un pays étranger, tu redeviens légitime.
2: Hmm, D'accord.
1: Tu, okay. tu vois, ici, ouais. On, on croit qu'on parle la même langue, mais jamais de la vie. On n'a pas les mêmes implicites, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes représentations, on n'a pas les mêmes attendus, t es à étranger, l'étranger, bah de fait, comme, comme t'es étranger ou expatrié, ce que je dis souvent, les surdoués sont, sont des expatriés dans un monde étranger, t'as le droit de te planter, on s'en fout, t'es étranger donc ça donne beaucoup plus de latitude, moi ça me détend, à Hong Kong, que j'aime beaucoup, je suis allé souvent, c'est un gros bordel, intéressante, commercial, à chaque station de métro, et, et euh, ça me détend. Bon, et partout où je vais, euh, partout je vais, j'ai des amis, mmh. aussi. C'est un peu différent mmh. de Singapour, de Singapour, c'est bien plus adulte, c'est... Euh, Hong Kong, c'est plutôt l'adolescence, Singapour, c'est plutôt la cinquantaine, tout est rangé, euh, chaque, chaque quartier euh, thématique, ethnique est, est tout bien rangé. Et... C'est cool, mais sinon, c'est une dictature quand même.
0: Mmh, c'est pas que symbolique en fait, euh, le fait de se sentir étranger.
1: Ah non, non, mais c'est une réalité. Moi, les, les conférences, j'ai commencé à en faire, je ne sais pas, une douzaine d'années, je disais aux gamins, mais tirez-vous, vous allez voir, ce sera plus cool. Prenez, apprenez l'anglais, apprenez notre langue, et, et, et vous allez voir ce que vous êtes, c'est un peu comme tu, tu changes de bain, et, et ce qui reste de chaque bain, c'est toi, tu changes de pays, ce que tu ramènes dans les, dans les cartons, c'est toi, d'accord, c'est pas le contexte,
0: ok, et euh, quand on s'était, euh, quand on avait échangé une première fois au téléphone, tous les deux, avant de, avant de se décider pour l'enregistrement, tu m'avais dit que euh, la France était euh, précurseur, en fait, sur le sujet.
1: Alors, euh, non, je pense que c'est juste le mot précurseur, hein, je bouge au mot près. Euh, mais je pense que la France est, est, est moteur sur oh. la partie l'Europe francophone. Euh, moi, je travaille dans le désert depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Sur, sur adultes, mais comme j'ai d'autres métiers, bah, je, je gérais mes différents métiers où pendant des années, euh, euh, bah, je perdais de l'argent sur tous mes investissements, beaucoup sur ce que mmh. je faisais, mais je savais qu'on on a plus de 40 ans ou 50 ans de retard avec les États-Unis, et les gens que j'ai aux États-Unis me disent c'est fini, c'est fini, c'est-à-dire qu'avec toute la crise et la récession, il n'y a plus d'argent pour les professionnels, les « gifted », dans les écoles, partout, tu avais des gens qui travaillaient exclusivement Gifted, des travailleurs sociaux, des, des enseignants, tout ça, il n'y a plus les fonds publics. Donc, il y, y a un vrai arrêt aux États-Unis sur l'accompagnement des, des Gifted. Euh, donc, la France, euh, oui, moi, je, je travaillais. maintenant, je travaille beaucoup en distanciel, mais euh, Belgique, Suisse, Luxembourg, euh, chaque année. Hum mm -hmm. Et, euh, et on voit bien que au, sur la partie francophone, il y a une porosité des frontières, mais une porosité communautaire et, et, et professionnelle. Euh, et que ça a explosé en France, alors avec certains qui critiquent l'effet Barnum, évidemment qu'il y a un effet Barnum, il y avait évidemment qu'il y a un Barnum du Barnum, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui dénoncent le Barnum tout en contribuant au Barnum, quand même. Mm -hmm. euh, tu vois, en plus des, des journaux et de tous les médias euh, qui vont mettre de l'huile sur le feu, il bah, y a des gens qui vont mettre de l'huile sur le feu, y compris parce qu'ils sont maladroits euh, ou qu'ils ne savent pas faire autre chose euh, pour exister. Bon, ça, je ne vais pas me faire que des ouais. amis, Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Donc, effectivement, il y a l'effet Barnum. Évidemment, il y a des conneries. Effectivement... Il y a des parents qui récupèrent ça, et puis il y en a qui récupèrent ça en critiquant les parents qui récupèrent ça, mais, mais ce n'est pas la majorité. Moi, ce que je vois de bénéfice, quand j'ai commencé, ça c'est Sandrine euh, 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 pérodin elle a est, elle est, elle est écrit sur les, les filles surdouées, euh, et si elles étaient surdouées, j'ai perdu son prénom, c'est pérodin elle est à Berne, euh, en, en Suisse, euh, qui, qui expliquait, euh, il y a dix ans, on va, moi quand j'ai démarré, tu avais trois garçons testés pour une fille, là on est plutôt à deux garçons testés pour une fille, on va se rapprocher de la parité, donc ouais. évidemment qu'il y a des bénéfices, évidemment que le bénéfice c'est pour les femmes, parce que si on enlève les femmes, c'est plus un sujet, il n'y a que les femmes qui s'occupent de ce truc-là, il y a un biais d'échantillonnage, les, les hommes sont plus planqués ou ils se débrouillent comme, comme ils peuvent, euh, donc pour moi il y a plus de bénéfices que, que d'inconvénients et mm -hmm. puis il y a un raccrochage, ça s'est développé, ça ne s'arrêtera pas en France et puis ça va extrêmement vite et surdoué c'est quand même pas des trottinettes donc euh, ça file euh, avec une, une, une porosité pour l'expérience que j'en ai de l'Europe francophone euh, Belgique, Suisse, Luxembourg, j'ai moins de contacts en Italie même si j'ai travaillé avec des entreprises italiennes et sur le Canada, alors le Canada, j'ai un groupe au Canada qui doit avoir 5-6 ans, qui est animé par Valérie Garel et puis une de ses petits camarades, dont j'ai oublié le nom, là, s'il vous plaît, m'en excuser, et au Canada, et j'avais des échanges avec Marianne Bélanger. Marianne Bélanger, elle a créé le CIDT, c'est un super site, CI D -d -d. D euh, et c'est ouais. une des cofondatrices de, de, de l'association Douance Québec euh, okay. je crois euh, qui m'expliquait qu'elle, elle a fait un gros travail là-dessus, que, mais que c'était aussi assez limité, enfin c'est une petite province euh, et il faut savoir que les psys au Canada, quand ils vont sur des conférences et des séminaires ils ne vont pas forcément a priori parce que ça les intéresse mais ils y vont parce qu'ils vont prendre des points d'accréditation pour maintenir les autorisations de leur diplôme.
0: D'accord, ils ont un fonctionnement bien. comme
1: ça. Okay. Ah bah ouais. euh, donc forcément, les séminaires sont complets. Enfin, il y a du monde. Et puis au Canada, tu as gagné donc, euh, ce qu'on peut trouver aussi dans, dans ce, ce livre euh, sur euh, les hauts potentiels. Je rajouterai trois petits points sur doué ou pas de Nicolas Gauvrit, plus une autre personne, plus d'autres contributeurs. Donc, il parle à la fois de, de, de gagner au, au Québec, de Grégoire, à, je crois que c'est à Louvain, en Belgique. Euh, donc, tu as une formation, j'ai des amis qui sont allés à, à Lucam l'Université de Québec à Montréal, tu as une formation gagnée, là-bas, où tu manges gagné.
2: Comment C'est
1: tout, tout gagné, bah, c'est-à-dire que tu prends gagné, la douance égale gagner. Je caricature, mais tu, yeah. tu ne sors pas du modèle euh, euh, de, de la personne locale. Pas beaucoup. Okay. Donc en fait, euh, ta ville fait de tour de beaucoup de choses. Et ce que me disent les amis là-bas, c'est que c'est assez pauvre. Enfin, assez pauvre. Ils, ils ont quand même les contributions, en étant bilingue, du travail qui a été fait euh, aux États-Unis. Et ça oui, dépend ça. un peu des, des personnes, mais c'est vite circonscrit. Et puis, il y a quand même une culture qu'on va avoir au Canada ou, ou dans ou d'autres dans pays sur euh, pas de vagues. Donc, si tu es un peu différent, tu t'es.
0: Ok. Ça ressemble un petit peu à la nôtre quelque part, non <rire> du
1: coup... ben, la, la nôtre, elle s'est beaucoup, euh, beaucoup euh, faite maltraiter sur le sujet sur la question de la, la normalité ou de la normalisation, mais c'est une agression psychique des populations, en fait. Donc parler de la douance, c'est bien de pas, c'est la, la douance et symptôme d'un système euh, psychopolitique et culturel. Tu vois, au, au, au Sénégal, j'ai travaillé quatre ans et demi au Sénégal, à Dakar, enfin, je me suis promené dans le pays, euh, donc il faut remettre ça dans des contextes culturels. J'ai détecté des, des atypiques, je n'ai pas fait de conférences de vie, je devais y retourner. Euh, je travaillais pour euh, Bam ben Dakar, le patron. Alors, le patron, il conseille le président, il conseille les ministres, il a tous les portables. C'est un atypique, il est DG. l'école, elle est à lui, perso. D'accord. C'est plus au niveau d'accréditation en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des choses que j'ai abordées au sein de, 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 de l'école là-bas. Mais euh, il faut respecter les codes culturels. J'ai accompagné un des, premiers, un des plus gros groupes. Euh, au d'Ivoire, enfin j'ai travaillé hein, pour une institution hein, à, au Sénégal euh, et c'est des ingés des polytechniciens euh, mais tu vois rien tu vois rien parce que la culture est comme ça, ils peuvent avoir bac plus 10 il n'y a rien qui ressort parce que tu ne te montres pas c'est pas ostentatoire, tout le monde okay. contrôle tout le monde, donc on peut avoir ça comme dans certaines dictatures ou en Chine mais il y a un phénomène culturel au, au, au Sénégal, la culture sont les confréries, qui, qui, issues de, de, de l'islam. Moi, quand je faisais mes formations le vendredi, hein, qui est le, la journée de la prière, euh, bah, je faisais gaffe à vérifier avec les groupes systématiquement euh, où était la mosquée la plus proche, à quelle heure ils allaient partir, à quelle heure ils allaient revenir. Donc j'avais une super réputation au Sénégal, parce que j'étais extrêmement respectueux d'eux. Et quand je détectais des atypiques, ils me disaient, oui, oui, c'est vrai, mais on n'a pas le choix.
0: D'accord. Et donc, j'imagine que le sujet est peu traité.
1: Il est peu traité, parce qu'il faut le traiter avec les codes culturels locaux. C'est-à-dire que ça ne soit pas ostentatoire. De fait, selon qui porte le sujet, ça sera acceptable ou pas comme j'ai au Togo. Au Togo, j'ai une conférence en ligne
2: mmh.
1: euh, avec le patron des patrons, euh, la, association, la JET, l'Association des Grandes Entreprises du, du Togo. C'est un ancien DG de banque à, à Lomé. Et, euh, et je le fais parce que je leur ai dit je vous fais une conférence gratuite, mais vous gérez tout le reste. Et en fait, euh, il a tout géré, il a tout payé, le cocktail, l'hôtel. Alors, le, le réalisateur parce que la vidéo qui est un peu, est un peu exotique, c'est un réalisateur professionnel local. D'accord.
0: Elle, elle est sur ton site d'ailleurs, non, cette vidéo, il me semble
1: Et, euh, et j'ai eu plusieurs personnes, donc des dirigeants, des DRH, et on voit bien dans la conférence les personnes qui viennent me chercher en disant « Vas-y, reconnais-moi, euh, je ne suis pas ignorant enfin, ». On a des jeux de communication. Ce que j'ai appris au Sénégal aussi, c'est que, première fois que j'y suis allé, je me suis fait toper par les Sénégalais qui rentrent dans la structure psychique. mais ça, c'est hors de question que je me fasse savoir. Alors, je parle de communication, c'est qu'on que parler de la douance, on ne peut pas déconnecter, décorréler la douance de l'environnement sociopolitique, des modes communicationnels.
0: Eh ben, c'est exactement voilà, la question que, que j'avais en tête. Je, je me demandais justement quelle était l'influence du coup, de, faut
1: commencer par de,
0: de la culture faut, faut et de, de l'environnement. Ouais. Quelle est son influence en fonction de là où on, on vit, là où on grandit
1: Ça dépend des gens. Je me souviens d'une jeune fille magnifique à, à Tunis, où j'ai travaillé aussi pour, pour l'Union européenne. Euh, une jeune fille a été, dans un pressing, a été dans le pressing à côté de, de la maison des experts où je travaillais. Et sa mère, sa mère, dans le pressing, parce que j'y allais souvent, elle me parle de sa fille. Je lui dis, votre fille, j'aurais bien l'avoir. Et euh, la fille, elle apprend tout. Elle a, été, elle a été recrutée au Qatar, une banque du Qatar qui voulait, qui l'a payée pour. Mais la fille a 23, bah, 24 ans. Hein. Et elle leur a dit non. Hein. Filer des frics, elle leur a dit non, non. Je fais ma formation à tel endroit avant. 23 ans. Et je dis, mais comment, comment tu fais tu, Pourquoi tu ne restes pas en Tunisie Elle me dit, non, ça, c'est n'est pas possible, pas, ça ne va pas avec mon cerveau, ça ne va pas avec mes valeurs. Elle me dit, il faut que je m'en aille. J'ai vu ça avec des filles à, à Dakar aussi, qui me racontaient des choses. Alors après, c'est des choses, moi, je, beaucoup de gens me, me déposent beaucoup d'intimité. Ça fait 35 ans que je fais de l'accompagnement, donc euh, les filles, c'était des viols, des agressions, des machins ce qui est malheureusement euh, une enfin, trop fréquent, une catastrophe, et les filles à Dakar elles disaient « il faut que je me tire, je vais aux états elles », elles voulaient passer des diplômes pour se tirer dans des universités étrangères, pour celles qui avaient des sous, hein, l'école est très chère hein, à, à Dakar. Mais mmh. donc après, ça dépend à la fois de la culture et du statut social de, de, la, de la personne, mais beaucoup veulent se barrer. Il euh, okay. y en a, j'ai travaillé avec des énarques à, à Tunis, parce qu'il y a un ENA à Tunis. Et, et euh, selon comment ils sont, ils sont embarqués dans des pays comme ça, tout le monde connaît tout le monde à un certain niveau. Moi, je suis monté au niveau des ministres, des cabinets ministériels, des dirkams, euh, à un moment donné où le, les gouvernements sautaient tous les six mois. C'est-à-dire que le temps que je vois un ministre, quand je revenais, c'était un autre. Mm -hmm. Mais ils se connaissent tous, et mes petits camarades mm -hmm. là-bas, je leur disais, mais pourquoi tu développes Je voulais monter... Alors, il y a la conférence à Tunis, avec un, un énarque, président d'une des plus grosses structures de formation, 2 000 ou 3 000 personnes, qui était ministrable, euh, mais ils, se, ils, sont, ils sont tellement à risque, c'est-à-dire qu'en six mois, ils peuvent dégager. Lui, il n'est plus là. Celui qui, qui a organisé la conférence à Tunis, qui est en ligne. Il n'est plus à Tunis. Il s'est pris un poste de coopération
0: internationale. Et donc, tu disais que. Ça, ça va dépendre de deux choses, ça va dépendre de la...
1: D'écoles des, des culturelles, de la, de la ressource, de l'environnement. Par exemple, à Singapour, Singapour le plus haut niveau PISA, des, des, pour les étudiants dans le monde. Singapour, les gamins se suicident quand ils se loupent, des, ils se loupent des, des résultats, ils se loupent des examens à Singapour. Et quand j'y suis allé... Okay. Euh, euh, ben j'ai passé une journée, j'ai été invité par la présidente de Mensa à Singapour, je dois avoir une photo sur mon site quelque part, j'ai passé une journée avec Mensa Singapour euh, le jour de la fête nationale au mois d'août et euh, à Singapour, le gouvernement essaie de travailler euh, pour, eux, pour que les, les, les gamins ne se mettent pas la pression par rapport à eux, par rapport aux parents et limiter le taux de suicide mais ça, ça va prendre une génération mais ce qu'on voit à Singapour, au Vietnam, au Vietnam, il y a des classes de surdoués au collège qui s'arrêtent au lycée. Mais en fait, ce sont des classes, à chaque fois, l'implicite, c'est l'avion de chasse. C'est le haut potentiel, surdoué ou pas. L'implicite, c'est le haut potentiel, surdoué ou pas. Tu vas à Pékin, à Shanghai, où je suis allé également. Pékin, à Shanghai, as un logo de Mensa, les gens t'arrêtent pour discuter. C'est sportif de haut niveau. D'accord. Donc, selon les pays, moi j'ai fait une intervention euh, à, à Phnom Penh, au Cambodge. On a fait tout un tour avec un ami à Hong Kong euh, sur la douance. Euh, à Bali aussi, j'adore Bali. Et il et, euh, y a la Green School à Bali. C'est une école magnifique dans, dans les bois. Et euh, au, au Cambodge, ça, on était près du fleuve dans, dans un coworking magnifique. Et en fait, c'était assez, assez cool. Euh, donc, il y a à la fois l'environnement, je reconnais les morceaux, <rire> il y a à la fois l'environnement, le contexte sociopolitique, ce que ça permet, bon, il ne faut pas ignorer au Cambodge de millions de morts avec les Khmer, c'est-à-dire qu'on arrive comme touriste, ça, on ne le voit pas, mais moi, j'étais je, je, avec des gens qui travaillent là-bas, ça, c'est une réalité, donc eux le savent. Euh, donc, dans mes conférences, j'avais... Euh, au Togo, que des... je, je me suis... il n'y avait pratiquement pas de Blancs, que des Togolais. À, à Tunis, il y avait des conseillers, des ministres, des chercheurs, des universitaires, des gens de la formation, des pédagogues, en plus en plein ma... Ramadan. Enfin, en plus, en plein Ramadan, c'est que ce n'était pas évident pour eux, donc on l'a fait le matin et, et moi j'ai fait le Ramadan avec eux parce que, euh, parce que je, me, je, je fais toujours d'immersion. Euh, et ils ont pris la peine de, de, oui. de faire ça c'est pareil, je leur dis je vous fais une conférence vous vous débrouillez pour l'organisation et ça s'est fait en huit jours donc il y a ça et qu'est-ce que okay. les gens okay. décident de faire avec ça ou pas, et selon qu'on est une femme ou un homme c'est pas, pas de même nature selon que les pays, la culture j'ai travaillé en 10 ans en Guyane française pour faire du coaching, mais surtout pour l'université, pour l'UAG, l'Université anti Avant, ça s'appelait l'UAG anti Maintenant, ça a été dégroupé. Donc, il y a l'Université en Guyane et l'Université Antille. Et je travaillais sur un master de RH, sur Management Multicultural et Management International. Euh, et donc, j'ai aussi <rire> tous les fondamentaux théoriques et les modélisations euh, sur ça, sur les expatriés. Je travaille sur les modèles d'expatriation et euh, les, les modèles culturels. Les modèles culturels, c'est Gerthofstedt, Edward Hall et un certain nombre de, de, de personnes comme ça qui travaillent. Alors, oui. ça a oui. beaucoup vieilli, Gerthofstedt, c'était sur des bases, des cohortes extrêmement importantes de plusieurs milliers de personnes chez IBM, mais, mais aujourd'hui, euh, la culture anglo-saxonne, elle est, elle est nomade, donc elle est décorrélée des, des univers. Donc, si j'arrive comme manager, dirigeant, euh, dans, dans une boîte internationale, quel que soit le pays, la culture est la même, la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut rajouter aussi les cultures des entreprises. Et mm -hmm. qu'est-ce que je vais m'autoriser à faire Est-ce que le système va s'autoriser à faire Il y a un certain nombre de pays où tout le monde contrôle tout le monde. Ça s'appelle le pouvoir moderne, dont parlait Michel Foucault. Euh, et et c'est de plus en plus ça euh, en, en France ou dans nos pays euh, où le contrôle social est de plus en plus important, mais le contrôle social est implicite, c'est-à-dire modification culturelle. Il euh, y a moins, moins d'autorisation. Au, au Togo, le euh, euh, salaire moyen, c'est comme à Dakar, le, le mec avec la casquette qu'on prend pour garder la maison, c'est 100 euros par mois. ça. Là. Moi, dans mes formations au Togo, ils me piquaient tout okay. ce qu'ils pouvaient pour le revendre. Je trouvais ça normal. Donc, je l'intégrais dans mes modèles. Mes formations au Togo, c'était ma maximum 45 minutes, sinon ils dormaient. Donc, tous les 45 minutes, je les faisais chanter et danser euh, dans, dans, dans les cultures. <rire> euh, et tout ça sur des créateurs d'entreprises locaux. Un créateur d'entreprise locales, ce n'est pas la France. Donc, il ne faut pas raconter de conneries. Donc, moi, depuis longtemps, je fais de l'immersion locale. Je prends les codes culturels et je transforme en live tous mes programmes de formation, mes ingénieries de formation, mes ingénieries pédagogique ou andragogique pour les puristes, hein, ça c'est pour les formateurs puristes, pédagogie ça veut dire enfant andragogie ça veut dire adulte parce que quand on a des puristes ils couinent un peu là-dessus, donc okay. sur l'andragogique ce qui est mon métier transverse c'est la transmission des savoirs euh, mais c'était passionnant mais les atypiques que j'ai trouvés et eh ben euh, ils saoulent dans le système et ils sont malins mais ils sont malins, ils peuvent être aussi pirates
0: ben, oui, 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 mais, euh, mais du coup, est-ce que alors, est-ce que as, toi, tu as, as distingué des différences entre les atypiques euh, d'ailleurs ben, et les atypiques d'ici?
1: Pour moi, euh, atypiques, Je parle des vrais surdoués, des hauts potentiels surdoués, pas des hauts potentiels neurotypiques en plus de 130 qui sont normaux. Mais justement... Je parle des surdoués, ils sont partout pareil. Euh, après, il mm -hmm. y a une corrélation, c'est-à-dire qu'autant en France où on intra-francophone euh, européen, on a sur des contraintes sociales, et, euh, mais, mais en gros, euh, j'ai copains quand on était en Afrique, qui on grandi en Afrique, des atypiques, ah ben bah on te fait pas chier quand tu marches pieds nu dans la rue, à ah, Apnompen. Ah, Pen il roule à 5 sur une mobilette. Moi, ça me détend. Donc, tu as le papa sur le siège, euh, le, le plus petit sur le phare devant la maman sur le porte-bagages, un au milieu en sandwich, un derrière. Moi, ça me détend. Il y a peu de feux rouges, le peu de feux rouges qu'il y a, il est ouais. et, et sur l'autoroute qui va à, à l'aéroport, il y a trois fils et il tu as six véhicules sur trois fils. Euh, ça, ça, ça crée des systèmes cognitifs. Et les locaux, ils me disent, bah, écoute, <rire> quand, quand tu vas circuler, tu as intérêt à avoir un cerveau qui mangera. Donc ça crée des codes culturels et des fonctionnements et des trucs un peu de, de pirate ou d'autonome ou de liberté ou d'autorisation, tu vois, par rapport aux contraintes aujourd'hui, dès que tu sors, tu as toujours quelqu'un pour t'expliquer ce qu'il faut faire ou pas, et depuis le confinement, tous les gens qui dénonçaient leurs voisins, oui. ça fait peur quand même, hein. oui. ça fait peur de ce que ça dit des réalités des gens sous stress. Oui. Il y a à la fois les cultures de fond et il y a les contextes dans lesquels on se trouve à un moment donné. On a bien vu euh, comment des gens se sont révélés en bien et en moins bien euh, depuis ces dernières années avec le confinement. On a vu des horreurs. Je te
0: Mais finalement, si je te, si je te suis et que je te comprends bien, effectivement, le contexte, l'accès à la culture, euh, le, le sexe de la Comme personne, tout ça, ça va influencer... Euh, le statut social des parents. pouvoir faire de cette... De, de, de mmh. pouvoir, le statut social des parents, voilà. Pour l'accès notamment à la culture, l'ouverture, etc. Mais par contre, quelle que soit cette culture où qu'on se trouve dans le monde, au final, ouais. le mode de fonctionnement, ouais. l'atypisme... Ils se retrouvent Absolument. Les communs, le fond est commun
1: Ouais, ça, c'est une question que j'ai depuis longtemps. J'ai pas la réponse, dont je parle de temps en temps. Comment ça se fait que sur Terre, il y ait des gens pareils, quels que soient les pays et les cultures Pareil de fond. Et c'est un sujet génétique. Et pour, très, très souvent, j'ai ce sujet-là. Génétique, ça ne veut pas dire que les parents sont concernés. Moi, mes parents ne sont pas concernés. Donc génétique n'est pas automatique, mais c'est un sujet génétique. J'ai de la famille concernée, des neveux, nièces, mon grand-père, un grand-père. Ce n'est pas automatique. Euh, pourquoi il y a cette typologie de population sur Terre, partout, pareil, en mode génétique Mais pas en mode épigénétique. C'est-à-dire qu'en fonction des cultures et du contexte, ce que ça t'autorise à faire possiblement, et ce que tu fais de ce que ça t'autorise à faire, euh, ça c'est différent.
0: C'est ouais. là qu'elle va être l'influence en fait.
1: Exactement. Okay. Par exemple à Ulaanbaatar, je devais aller travailler à Ulaanbaatar en Mongolie, euh, où j'ai une, une amie qui est, est là-bas, qui a des entreprises, une fondation, qui passe à la télé, qui a des réseaux, on se connaît depuis longtemps. Euh, je verrai si je l'invite sur ma chaîne. Nara, <rire> c'est une manga. Andy Fabrice. Euh, moi je suis une mongole et je tape, j'ai toujours, surtout une emmerdeuse et une atypique, elle a deux, deux enfants, j'ai mis l'un n'empêche pas l'autre, hein, comme moi, elle a deux enfants dans, dans l'école plus haut niveau à euh, Bator, où il y a les enfants de ministres et autres, bah, elle le peut parce qu'elle a moyen, parce qu'elle a plusieurs entreprises, parce qu'elle fonce sur plein de trucs, elle a une fondation, elle a accompagné des ministres en, en coaching, elle avait son, son village natal, Elle était le même que l'ancien président je crois. Et, euh, et l'essentiel de son argent, c'est 50 000 euros, hein, les deux gamins, par an. Mmh. Tu vois Mais c'est une école internationale avec une, une, une reconnaissance internationale. Et, et Nara, je lui avais dit, elle voulait monter une école de coaching, parce qu'elle est formée au coaching. Son mari est français, hein, c'est pour ça qu'elle parle français, sinon c'est une vraie Mongole, euh, de là-bas. Et, euh, mmh. et je lui avais dit... Je viens euh, et on va essayer de trouver un business model pour que je travaille sur le coaching, pour que ça te serve pour ton école, pour qu'on fasse du développement. Je fais une conférence, elle travaillait avec des, des agents des services de l'État. Je fais un truc comme je fais ailleurs sur, sur les atypiques. Eh ben ça n'a jamais pu fonctionner. Bon, maintenant, c'est assez. moi, j'ai besoin de m'organiser plusieurs mois à l'avance. Hein. Les, les gens doivent attendre pour avoir des rendez-vous avec moi plusieurs mois. Euh, et en fait euh, les gens qu'elle avait, les ministres ou les fonctionnaires euh, là-bas ne pouvaient pas s'organiser à moins de 15 jours 15 jours Alors, dit, moi je ne sais pas faire à 15 jours moi il me faut 6 mmh. mois pour m'organiser enfin 6 mois pour programmer un déplacement et si je vais à Longbattor j'y vais pour euh, au moins 3 semaines ça n'a jamais pu se faire, on l'a fait à distance et là, la culture est vraiment, euh, et il y a des atypiques comme elle, hein, mais ils sont plus abrupts, <rire> ils ont des relations musclées, naturellement.
0: Mmh. Ça ne m'étonne pas parce que, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais euh, euh, moi j'aime beaucoup Sarah Marquis, peut-être que certains connaissent, c'est euh, une exploratrice suisse. Euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui a parcouru, euh, qui parcourt le monde et en particulier euh, enfin, l'Australie euh, à pied euh, à plusieurs reprises. Euh, mais elle a aussi, euh, elle est partie de chez elle en Suisse euh, jusqu'en jusqu Australie justement, en traversant la Mongolie et en traversant la Chine. Et elle raconte assez euh, longuement, parce que ça fait une bonne partie évidemment de son livre, « La traversée de la Mongolie » et effectivement ça, ça a l'air d'être euh, voilà, une culture avec euh, des échanges assez euh, directs
1: c'est très particulier et, et euh, Nara elle a fait venir des chamanes en France elle a fait un tour de chamanes, elle a travaillé pour un livre elle a travaillé pour un, un film français parce qu'elle a aussi une agence de voyage elle a, elle a un, un potentiel aussi. si je vais là-bas, je lui dis Nara, je te réserve pour trois semaines hein et on va aller dans ton village c'est trois heures d'avion je crois pour aller dans son village euh... Donc, il faut mettre ça avec les, les dimensions. Tu oui. vois, si je, je change de dimension vers au Luxembourg, au Luxembourg, tout le monde se connaît. Oui. C'est un atypique. Le, le groupe, euh, euh, donc c'est Laurence et Isabelle qui s'occupent du groupe de Luxembourg on, depuis plusieurs années, le groupe des atypiques. Hein, je reviens sur les coloriers, je me promets dans, dans toutes les boîtes. Et bien, au Luxembourg, la difficulté, c'est que si tu es surdoué, tout le monde connaît tout le monde, donc tu te planques. Parce que tout est petit. Les choses se, 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 se savent. D'accord. En tant qu'atypique.
0: Et, et donc, il faut le cacher, tu crois, d'être sur du Ah,
1: C'est pas qu'il faut, c'est ce que disent les gens. D'accord. C'est-à-dire qu'avant que ça émerge, mm. parce que ça s'est développé dans les entreprises, je sais pas s'il si faut. Moi, je suis en mm. mode expérientiel. Euh, donc, les gens se posent plus de questions quand tu es dans un endroit confiné. Le ouais. quand même.
0: Mais oui, oui, oui. Mais oui, parce que t'as pas d'endroit pour te cacher. Donc euh, du coup, il faut. Après, une fois que euh, voilà, c'est révélé. Il faut il faut... Assocer, assocer.
1: Quand ça se sait, ça se sait. Pardon Quand ça se sait, ça se
0: sait.
1: Et au Luxembourg, ben il y a le, quand même, c'est le, le Monaco belge. Euh, donc il y a une espèce de, 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 de culture et euh, tu fais pas de vagues.
0: D'accord. Aussi.
1: Donc oui, ça, c'est euh, assez fréquent de beaucoup de cultures où euh, on est toujours sur la représentation fausse du, du surdoué qui pourrit la tête de tout le monde. C'est le surdoué, c'est celui qui saute des classes, qui est bon en maths. C'est le blond de Gad dont je parle souvent, oui. euh, mais il n'est pas forcément surdoué. C'est un neurotypique performant et brillant point barre. Donc euh,
0: Alors justement, justement, puisque tu reviens à ça. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu... Euh, parce que je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, en fait, euh, cette différence que tu fais entre le haut potentiel et le surdoué.
1: Oui. En fait, le, le problème de ce sujet-là, et Yves je le décontextualise de la France, c'est-à-dire que comme c'est un sujet complexe qu'on ne sait pas appréhender et aborder, on lui crée un, 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 un thermomètre euh, mm -hmm. Si on prend le QI, ce que disait le, le QI, il a été utilisé sur la déficience intellectuelle de neurotypique.
0: Il pour ça, au départ. Mm.
1: On l'utilise sur la surefficience intellectuelle de neurotypique. Il faut le remettre dans son contexte. Qu'est-ce que disait Wechsler, celui dont on utilise les tests Il ne faut jamais l'utiliser au-dessus de son trône. Wechsler, c'est une erreur grave. Wechsler, c'est-à-dire que c'est un outil de neurotypiques par des neurotypiques, pour des professionnels neurotypiques, puisque n'importe quel neurotypique peut utiliser le test en étant psychoclinique, pour tester des neurotypiques.
2: Mmh.
1: HQI. Tout le protocole, y compris, et, et, et ça va être un problème pour les THPI, et avec un effet de tassement qui fait qu'il est construit pour, pour vraiment que la cloche soit très très jolie et qu'on tasse les bords, en plus dans la construction. Donc, il y a une exclusion des THP et des TTHP dans la construction du machin. Donc, c'est fait tout ça pour l'univers typique. Ce qui exclut les surdoués, ce qui exclut les personnes avec autisme, ce qui exclut les TDAH, ce qui exclut les 10 qui ont des problèmes de 10. Ce n'est pas dans le protocole de démarrage. Donc, c'est une espèce de récupération. C'est-à-dire que la représentation collective qui arrange tout le monde parce qu'elle est facile... Elle est facile parce qu'elle est neurotypique. C'est niveau 6 euh, sixième. Hein, c'est blanc-noir. C'est un truc à la con quand même. Mmh. Mais quand même, c'est pratique à déployer. Euh, donc, euh, tu prends le thermomètre. Si tu es à plus de 130, euh, tu es surdoué. En dessous, c'est-à-dire t'es tu es HQI, en fait. C'est là qu'il y a une confusion. Tu HQI en dessous de 130. C Certains pays, c'est 125. Oui. En plus. Tu n'es pas HQI. Et on te dit, c'est de la pensée magique, HQI égale surdoué. Ben non, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et puis, ce que j'appelle le triangle dramatique, c'est qu'on fonde HQI, HPI, possiblement HQI, surdoué, et intelligence. Personne définit l'intelligence. Donc tout le monde peut la ramener sur l'intelligence, de qui serait intelligent ou pas. Donc ça, c'est une espèce de dectoplasme nomade, hors-sol, que tout le monde récupère à sa sauce, vu que ce n'est pas défini. Donc c'est assez simple. Ce test est fait pour des HQI, surdoués ou pas, point barre, et que ça ne caractérise pas la l'advance. C'est-à-dire okay. que une fois que je distingue les choses, les, les sujets se croisent, mais ne se superposent pas. Donc, tu as des gens, ils sont brillants. Par exemple, mais si tu veux, pour moi, tout ça est très simple. Tu, tu as des bouquins que tu vas acheter euh, en librairie sur Amazon ou ailleurs pour booster ton QI, mais il y en a qui le font. D'accord. Tu as des bouquins de Mensa en poche. Tu as des bouquins, tu boostes ton QI avec les exercices du QI. C'est quelque chose à avoir le QI. La douance, c'est quelque chose à être. Tu es surdoué H24 7 jours sur 7. HQI, tu es HQI avec une performance cognitive. Tu vas au boulot, tu as un Bac plus 10, tu as une performance cognitive. Tu rentres à la maison, tu es neurotypique.
2: Mmh.
1: La douance, okay. c'est pas quelque chose à performer c'est quelque chose à comprendre enfin tu vois c'est
0: oui, en, en fait ça, ça me fait du bien aussi de l'entendre de ta part parce que du coup euh, moi c'était plus euh, voilà une sensation du domaine de la sensation de pas, pas de l'intuition mais euh,
1: de psy pense, le savent ça
0: quelque chose dont je, sur lequel j'avais un peu du mal à, y, à mettre des mots mais moi j'expliquais qu'en fait c'est c'est une façon de, de, de penser en fait différente mais bien Et sûr. Et cette histoire des 2,5%...
1: Mais on n'en sait rien. C'est m'a toujours
0: laissé perplexe parce que c'est très loin de ce que moi je vois hein, autour de moi en fait. Mais bien sûr. Donc je me dis mais c'est pas possible qu'il n'y ait que, qu que 2,5% ou alors je me plante, ce qui est possible aussi hein, que je me plante.
1: Moi je... Ce n'est pas les 2,5%. Les 2,5% c'est la réponse de l'équation d'échelle du QI. Point barre. Ça ne mm -hmm. dit rien de là-dedans, c'est quid. Des surdoués qui ne sont pas à 130. Et quand quelqu'un me dit, j'ai 130, j'ai 125, mais je lui dis, non, tu n'as pas 125. Hein. Ton test à un moment donné, dans un contexte donné, avec une personne donnée, avait 125. Toi, je ne sais pas. C'est peut-être avec... Mm. Et puis, il y a des professionnels qui travaillent bien et qui se développent et qui se forment. Il faut bien savoir qu'un psy, il n'est pas formé sur la douance. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de prof. Il n'est pas formé. Il mm. est formé en psychométrie pour faire passer sur... des tests neurotypiques, ouais. pour des neurotypiques pour des neurotypiques mmh. sur des sujets neurotypiques, point barre. Sauf s'il si oui. s'y et il y en a qui le font. Sauf s'il travaille le sujet, il y en a qui le font. Sauf s'il est de bonne volonté, et il y en a qui le sont. Euh, sauf s'il est survoué, parce que là, <rire> il est un peu concerné par le machin. Il, elle est survouée. Et bien sûr, et ça se développe, et tant mieux.
0: Et aussi, ils doivent se débattre avec euh, des autorisations. C'est-à-dire que même il faut qu'ils se donnent l'autorisation de creuser le sujet et parfois peut-être de sortir un petit peu de, des rails.
1: Non, en fait, la question de l'autorisation, c'est la question de, de la construction narrative. C'est-à-dire comment ils, elles, se sont construits une narration, une identité personnelle et professionnelle au regard de ça. Si tu as, as raconté le, le, le récit collectif pendant des années, comment tu vas faire bouger un peu le machin La, la boîte de test, elle vaut près de 2000 euros. Tu vois, il faut la rentabiliser. Mais c'est un boulot de faire les tests. Moi, je les défends, les psys. Quand les gens me disent, regardez, combien m'a fait payer Mais je me dis, mais vous vous rendez compte, le boulot c'est Moi, je ne voudrais pas le faire, hein. vraiment. Mm -hmm. Les boulots, il faut un entretien, il faut une consultation, il faut gérer l'anamnèse, il faut refaire le dossier, il faut le restituer. Il y a des psys Et qui ne font pas de restitution mm -hmm. à l'oral. Ils t'envoient ça avec des corbeaux euh, par mail, par... ils ne te font pas, enfin, ou, enfin as de tout. Mais si c'est bien fait, mais... Mais c'est correctement payé, c'est beaucoup de travail. Après, les gens ne sont pas contents, mais je leur dis, vous achetez un test, vous avez un test. Mmh. Le professionnel a fait son job. Au regard de ce que vous achetez, il a fait son travail. Euh, tu as un classeur derrière, moi, je teste les tests. J'avais expliqué, j'ai une amie, quand la, la dernière version est sortie, elle a dit, tu, tu viens, tu me la shoots. Dit, très bien, donc je suis rentré dans le classeur je me suis fait passer les tests, je les shootais, j'attends la prochaine mais, euh, mais c'était un exercice pédagogique intéressant pour moi mais ça veut pas dire que le test n'est pas intéressant bien sûr qu'il est intéressant à condition de le remettre dans ce contexte et que c est, c est, on n'est pas réductible à un truc de QI la danse n'est pas réductible à un truc de QI c'est juste mmh. pas possible et il y a mmh. des gens qui sont performants au QI ils ne sont pas surdoués ils sont performants brillants, ils fonctionnent comme des neurotypiques, ils n'ont pas les décalages, donc ils correspondent à ce qu'on trouve dans beaucoup d'études. T'as beaucoup d'études qui te disent mais en fait, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de truc sur les, les surdoués, mais on ne parle pas de surdoués, là on parle des hauts potentiels normaux.
0: Ok. C'est simple. Et quand tu dis euh, il ne faut pas l'utiliser ce test au-delà de 130, qu'est-ce que ça veut Et dire Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu comprends, toi, de ça par rapport à bah, tous les tests, justement, qui donnent des résultats au-dessus de 130 Qu'est-ce qu'il qu qu faut comprendre de ça Qu'est-ce qu'il faut en faire, alors
1: approprié. Sauf si, sauf si ce que font certains professionnels, en disant « en avance sur le test ». Moi, quand j'ai passé le test, parce que j'ai passé un test, hein, en général, quand je critique des trucs, c'est que j'y suis allé dedans. Euh, bah, j'avais une professionnelle, moi je débriefais ce que je faisais, et elle elle débriefait ce que je lui disais que je débriefe que je faisais. Elle me dit, c'est pas académique, hein. je lui disais, je m'en fous. Puis au début, j'étais tellement fatiguée, elle ne voulait pas que je passe le test, je lui dis, on s'en fout, on verra le plancher. Tout de suite. Elle... Après, elle m'a dit, on, on s'était vu. elle m'a dit, mais en fait, euh, tu venais me tester et Ben j'ai bien sûr, et puis le test aussi. Donc, euh, moi, je n'avais pas de doute, mais ce n'était pas le sujet. Mmh. Donc il y a des surdoués qui vont faire ça, ou tu en as d'autres aussi qui vont planter le test pour bien valider le fait qu'ils soient pas concernés. Faut démonter ça. Le, le test est un prétexte. C'est un prétexte. Donc c'est un prétexte pédagogique dans le cadre d'une du, identification. Moi je fais des bilans sans test. J'ai pas besoin du, du test. Mais si les gens veulent passer le test, je vais les aider à aller passer le test. Mais ils le font bien. Ils choisissent un bon professionnel. Mmh. Il y en a qui ont besoin d'être assurés avec un test. Très bien.
0: Oui, ouais, bah oui, bah oui. Moi, c'était mon cas, par exemple.
1: Ah, mais très bien. Mais je trouve ça... Enfin, moi, j'aurais... Aujourd'hui,
0: que... voilà, aujourd quelques années après, euh, je, je, je le vivrai. Enfin, je, je vois les choses différemment. Mais effectivement, ce moment-là, c'est tellement, un euh, pas assez tellement improbable, tellement incongru euh, que j'avais besoin rasture. de ça. Ouais.
1: Tu te rends compte Je
0: crois que je n'aurais pas pu y croire, tu vois, si je n'avais pas passé ce test, en fait. Et j'ai eu la chance euh, de trouver une super psychologue qui, elle, était vraiment vraiment euh, voilà, spécialisée et qui a pu m'apporter beaucoup d'informations au débrief.
1: Parfait. Mmh. Il y en a qui bossent super bien. C'est pour ça que j'ai créé mes groupes de colorier aussi. Euh, je rappelle, gratuit et bénévole, ce qui est improbable hein, que ça continue à se développer. C'est pour euh, se passer les infos sur les professionnels, sur les territoires. Mmh. Il ouais, y en a besoin. Parce que tu as un autre truc qui est super compliqué en termes de multiculturel, c'est la double ou triple exceptionnalité. Quand tu es comme moi, THPI, TDH, TSA et 10, il est évident que le, le TSA perturbe le HPI ou le THPI, lequel perturbe les diagnostics de TSA. Quand je suis allé voir une psy sur l'autisme, je lui ai fait peur parce que je ne mm -hmm. veux plus scanner sa tête, ou le TDAH, tu as du TSA, du TDAH, tu dis tu vas merder sur les tests, si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de prendre ça en compte, voire en charge, donc plutôt des neuropsychologues. Euh, C'est que ça suffit pas en plus, le HPI. Pour moi, il y a sans doute 40% de personnes touchées par, je dirais pas comorbidité, parce que la douance n'est ni une morbidité, ni une pathologie, faut que je revienne sur ce point-là, parce qu'il y a une dérive que je vois arriver. Euh, euh, donc, un psy qui n'est pas capable de prendre ça, ben il, il, va, il va très vite, euh, soit tu, tu vas te planter sur le test en étant hétérogène, donc tu sors sans son chiffre avec des doutes, ou soit tu sors ouais. avec des diagnostics de psychopathologie. Pas. Donc, pour les femmes, c'est bipolaire, ça paye la piscine, c'est bien, puis après, on va voir ce qu'on peut rajouter. Oui. Alors, il y a une oui. dérive que je vois arriver. oui. Euh, qui est la conséquence de la discussion d'avant. C'est-à-dire que si la référence, c'est le QI, donc le neurotypique, donc le blond qui n'a pas de problème, tout va bien, il brille, il est reconnu, tout va bien, c'est formidable, il saute des classes, il a des diplômes, il marche sur la tête de tout le monde, il triche, il ment, pas obligatoirement, mais en gros, ça ne le fait pas chier, pas, pas d'empathie, particulièrement, pas vouloir sauver le monde, pas vouloir sauver les gens, normal. Okay. Normal. Mais il peut avoir bac plus 10, normal. Mm
2: -hmm.
1: Donc, je vois arriver un certain nombre de tendances de différentes personnes, je reste générique. C'est que dès que tu as des choses particulières qui correspondent au décalage de surdoué, ben on t'envoie directement dans la boîte pathologique. Et ça, je le vois arriver de manière un peu maladroite ou fallacieuse, tu vois.
2: Mm
1: -hmm. euh, C'est-à-dire qu'ignorant la question des vrais surdoués qui sont ni malades, ce n'est pas une pathologie, ce sont des gens normaux. Et j'ai des amis, moi j'accompagne des autistes Asperger et des gens multi-machins, euh, qui disent que l'autisme, la pour une part, le TSA, n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement cognitif différent. En gros, si tu n'es pas dans la norme du QI, c'est donc que tu es malade. C'est-à-dire qu'on ignore, on écrase, on piétine la douance. Étant en décalage, le décalage est transformé en pathologie. Donc, il y a des gens qui vont te parler de, du, de la norme du QI voulant parler du ce qui n'a rien à voir. Et tout ce qui sort de ça, c'est de la pathologie. Il y a une espèce de pathologisation, ce qui est déjà la culture française. Il faut savoir qu'il y, y a deux pays dans le monde y a autant de psychanalystes par tête d'habitant, c'est la France et l'Argentine. Donc, on est dans une culture. Moi, ça fait longtemps, 35, 35 ans que je travaille sur l'Europe communautaire, que je fais des formations. Euh, je faisais des formations sur l'Europe communautaire euh, euh, quand j'avais 20 ans euh, à l'université et j'avais une activité de consultant européen en plus de tous mes autres métiers. Euh, les deux pays les plus pathologisés, c'était la France et, et la Grèce en termes de, de, de troubles. Euh, donc on va pathologiser en ignorant totalement la douance et on bascule tout sur la pathologie. Alors évidemment que les surdoués, comme les autres, peuvent avoir des problèmes de pathologie, mais pas sur le fait qu'ils soient surdoués. La douance n'est ni une maladie ni une pathologie. Et je vois des espèces de réactions euh, malsaines. Euh, J'espère qu'elles ne sont pas forcément malveillantes, dans un minimum à la à pathologiser euh, tout, tout ce qui n'est pas euh, orthogonal.
0: Et tu trouves que c'est quelque chose de... Tu veux dire que c'est quelque chose de récent
1: Ou... En tout cas, euh, c'est depuis un an que ça me saute à la figure. Non, ce n'est pas, pas récent. Mmh. Mais, ouais. mais je commence à le trouver beaucoup trop.
0: D'accord. Okay.
1: Okay. Non, ce n'est pas récent. Je commence à le trouver beaucoup trop. Donc il y a une espèce de radicalisation dans deux mondes, le, le monde neurotypique, brillant, performant, HQI, et tant mieux pour eux, et puis je vais te parler d'une autre population dont je parle peu, et puis sinon euh, tout ce qui n'est pas tout droit c'est poubelle, pathologie. Ben, oui oui.
0: c'est malade quoi, c'est-à-dire anormal à traiter.
1: Oui alors que à la est... normopathie est une maladie grave et contagieuse. Hein. Bah, ce que disait ce que euh, euh, Dabrowski.
2: On est, malades, alors, ce
0: on est entouré de malades, dans ce cas-là. On bah
1: est entouré de malades dans ce cas-là. Évidemment. Notre société est malade. De la ouais, norme. Ouais. Tu disais Dabrowski.
0: Ce n'est pas, pas faux, c'est ce que je me dis souvent aussi. Ouais. Mmh.
1: Bah évidemment. Ouais. La, la normopathie, les, les niveaux des intégrations positives de Dabrowski, c'est ce qu'il explique dans, dans son bouquin ou la formation de la personnalité, qui est un autre bouquin qu'on qu trouve chez rouge Rouge en, en français. Euh, c'est que, les, les, ce que ce que vivent des éléments transformationnels, et lui, il était euh, psychiatre, psychologue, THP, euh, c'est de la santé mentale. Mais le fait d'être enfermé dans un moule, dans une boîte, c'est de la maladie mentale. Mais si, si tu veux, ça va avec la question d'imposture. Si tu te sens imposteur dans un monde d'imposture, c'est peut-être que tu es en bonne santé.
2: Mmh.
1: En fait...
0: Ouais, ça peut donner mal à la tête au bout d'un moment.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire>
1: Alors, il y a une population dont je parle peu, mais je ne vais pas m'étendre dessus, mais quand même, je ça fait longtemps que je l'ai identifiée. Euh... Quid. Quid. Dans le monde des neurotypiques, des HQI qui ont plus de 130 mm
2: -hmm.
1: et qui sont pas brillants. Ok. Et cela, il y en a. Et cela se manifeste.
0: Ok.
1: Et cela n'ont pas les ressources des surdoués. Et cela sont dans des environnements compliqués. Et et cela, j'en parle pas trop souvent parce qu'ils peuvent ne pas être très très gentils.
0: D'accord. Ok.
1: Mais je n'ignore pas qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que ils ont un HQI. Ils sont neurotypiques et ils sont en souffrance. Eux, ils sont malheureux. Mais ils ne vont pas rebondir comme un, un atypique. Et dans ce cas-là, ce que j'observe, mm -hmm. je n'écris pas là-dessus, <rire> ce que j'observe, c'est que ça génère de, des aigreurs, de la jalousie, de la souffrance, des choses bizarres. Et que je pense qu'un certain nombre sont jaloux de ce qu'on dit des eux.
0: pensé penser à certaines personnes ça dit des trucs oui ça me dit des trucs ouais. Ouais. Euh,
1: donc ça c'est personne ne parle de cette population là mais il faut déjà ah. avoir ce que je viens de te dire avant mm. personne ne parle de ces gens là ils sont en souffrance ils sont en souffrance mais ils sont pas forcément très gentils ni très tendres parce qu'ils sont grandes grandes souffrances et en gros le, le cuir ajoute à la souffrance ils peuvent avoir un QI au-dessus de 130. Donc, ils okay. se raccrochent au QI. Mais tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour discuter. Pas beaucoup.
2: Mmh.
1: Donc, tu vois, entre cette population-là qui peut être en souffrance, mais c'est pas sûr, des surdoués qui n'ont pas de 130, mais qui ont des capacités, qui trouvent qu'ils n'en ont pas, vu qu'ils ne voient pas où est le talent et les compétences, mais c'est un autre langage, plus euh, tous ceux qui peuvent avoir des problèmes psychopathologiques surdoués ou pas, euh, si on ne fait pas la confusion pour moi c'est simple tu si vois, on ne fait
0: pas la confusion
1: ah ben oui. Oui, c'est à dire que c'est une cartographie moi je, tout, tout, tout ce monde là est, est respectable, moi je préfère être euh, HQI Brion, hein. tu te fais moins chier hein.
0: ah ben oui c'est sûr euh, toi, mais, euh, les stars, hein. ce que je veux dire c'est que ne pas faire la confusion c'est pas si simple parce que
1: ben non, parce que...
0: S'autoriser à le faire, ça veut, dire, euh, ça, veut, ça veut dire déjà découvrir le sujet, s'y intéresser, s'y ouais. euh, intéresser euh, fortement,
1: vraiment. Entrer euh, dedans,
0: dedans, apprendre beaucoup de choses, confronter ouais. les idées, euh, s'autoriser ouais. aussi peut-être des fois à faire confiance à ce que, sa propre compréhension, son expérience, des fois au-delà de... Euh, ouais de certaines injonctions, de, de, voilà, donc quand on nous dit bah, c'est ceci ou c'est cela, euh, en fonction de, de la personne de, de qui ça vient, ce n'est pas forcément évident. Enfin, <rire> je je, je <rire> vois bien ce que tu veux <rire> dire. <autour> de, euh, <rire> si tu ne fais pas la confusion, c'est simple, sauf que pour arriver au stade où tu ne fais pas la confusion, mais c'est un parcours d'obstacle en fait avant, pour arriver euh, à ne pas la faire.
1: Ouais, c'est pour ça que je le dis comme ça, moi c'est mon job sinon je ne sers à rien, euh, je fais de l'ingénierie pédagogique depuis 35 ans et j'aime bien les choses claires et carrées dans tous mes domaines disciplinaires que j'ai pu avoir à faire et quand j'ai attaqué la danse sur les adultes je, il y a 15 ans, je me suis mais il n'y a que dalle, c'est quand même un gros mmh. bazar, c'est surtout sur les enfants, il y a beaucoup de confusion. Donc, j'ai attaqué la montagne du coaching il y, a, il y a 30 ans. Je vais attaquer la montagne de la danse Et comme je suis tout seul, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange parce que, d'abord, je m'en fous d'être tout seul. J'ai l'habitude. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de trahison aussi. J'ai l'habitude, c'est une énorme au, au modèle. Puis, ça a de la gueule d'attaquer des montagnes qui sont hautes.
0: Et toi, ça te stimule Ça t'intéresse
1: ben, Ça m'intéresse aussi parce que je suis concerné... Tout en mettant à distance, euh, j'aime pas, euh, pas euh, quand je parle d'un sujet, parler de moi. Euh, je parle un peu de moi de temps en temps, mais je ne me considère pas être une référence. Je suis un cas parmi d'autres. Donc mmh. tout mon travail pédagogique, il, il ne sort pas de moi en essayant de faire un prolongement de moi. Alors, ce que j'ai trouvé sur les femmes sur surdouées, ça ne me concernait pas. Ce que je vois sur certains surdoués, ça ne me concerne pas. Donc, je fais des échantillonnages, et mes algorithmes personnels, je reteste tout et je fais en sorte de me sortir de, de tous les échantillonnages. Et après, en fonction de ce que je trouve des échantillonnages, je vois si ça me concerne ou pas. THP, okay. j'ai mis un an. THP, THP, j'ai mis un an pour travailler dessus. Mais certainement pas travailler à partir de moi, jamais de la vie.
0: Oui, OK. C'est plutôt l'inverse, en
1: fait. C'est exactement l'inverse. Le
0: chemin inverse, ouais.
1: tu oui. Tu vois, par exemple, j'ai fait un... dans les trucs, je ne sais plus si j'en ai parlé, parce que mon cerveau ne me lâche pas jour et nuit, hein. il m'envoie des trucs, des slides, des informations, il me fait faire des conférences. Un, un truc que j'ai découvert et que je l'ai revalidé chez moi, c'est l'optimisation. En partie, THPI, TTHPI, mais on le voit sur HPI. C'est-à-dire un cerveau qui optimise tout. Par exemple, moi dans ma maison, donc celle que j'ai à Bordeaux, à une petite maison à la montagne, j'ai toutes les pièces dans ma tête et quand je bouge un objet de la pièce, j'ai en permanence toutes les pièces pour optimiser, faire des petits trains et faire bouger les trucs d'une du, pièce à une autre. Euh, j'ai une personne qui m'avait dit il y a quelques temps euh, ouais, quand t'es arrivé à la maison pour pas réveiller notre fille j'ai optimisé tous les processus de ce qu'est-ce qu'on veut faire pour sortir de la voiture rentrer dans la voiture, où est-ce qu'on met la clé, combien de temps ça prend elle me dit à chaque fois que mon mari se plante je l'engueule en lui disant qu'il a pas suivi le processus je lui dis vous êtes short quand même hein elle me dit oui mais j'ai raison Je lui dis oui <rire> sur le fond oui mais pas sur la forme et c'est automatisé c'est pas un choix, hein. c'est pas un bouton hein. c'est monter en série en particulier THP, de tout optimiser au risque d'être un tyran parce que ça laisse aucune place et aucune liberté à l'autre.
0: Réfléchissons, réfléchissons.
1: Alors... Le systémat... Ça, c'est en particulier THP.
2: Oui,
1: oui, oui. En particulier THP. Et en fait, moi, je fais ça tout le temps, mais je n'avais pas observé que ça pouvait être un, un invariant. Moi, je vais chercher des invariants partout. Et il mmh. y a des choses qu'on qu ne voit pas et en l'entendant, donc moi je reteste, j'ai du monde toutes les semaines, je reteste à chaque fois, je reteste à chaque fois. Comme je le fais avec les autistes oui. Asperger. Mais là, on est toujours en multiculturel, c'est-à-dire qu'on est sur des mondes, des mondes, des mondes absolument différents. Mmh. Donc les pays, euh, pays c'est les autres aussi. L'autre est une culture, on est des expatriés un peu, un peu partout. Oui, et, et les gens ils sont pour rien, hein. c'est-à-dire que quand je distingue, une fois de plus, je, je, alors je, je vais critiquer les, les abrutis, les toxiques, les pervers, ça oui, ça oui, ça bien sûr, ou les gens incompétents, mais comme les boulangers, les garagistes ou n'importe quoi d'autre, euh, sinon j'essaie d'être respectueux des métiers, de ceux qui essaient de bien faire, moi aussi je peux me planter, donc mmh. c'est pas, pas ça le, le, le sujet, mais on est déjà, on est étranger partout. Alors, ce, Certaines personnes peuvent très mal le vivre avec des vertiges hein, dans, mes, dans mes bilans ou des pleurs, mais je leur dis mais on peut être un expatrié heureux. Je connais la culture locale, j'ai les codes locaux, je fais ce qu'on me dit de faire, je peux être heureux, mais je sais. On n'est on pas en culture locale. À Singapour, par exemple, tu n'as pas le droit d'avoir du chewing-gum. Tu manges un chewing-gum dans l'aéroport, tu peux être arrêté. Ça C'est juste un exemple. Dans la rue, tu ne traverses pas au passage piéton, tu peux être dénoncé par les gens, les flics arrivent t'as intérêt à connaître les codes couleurs locaux mm -hmm. En même temps, tu te fais pas trop emmerder. Bon, il commence à avoir des, 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 des migrants qui leur foutent la merde, mais à, à Singapour, un sous-ministre, il a été topé en excès de vitesse avec l'économie supérieure en tôle. En tôle.
2: D'accord. Mm -hmm.
1: Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de connaître les codes. À, à Phnom Penh, on s'en fout. Mm -hmm. Pas sauf si tu déranges par ailleurs. Oui. Donc, tu vois, en termes d'autorisation de l'attitude, la, je rigole, j'ai un copain qui est toujours à Pompel, un atypique, il me dit, tu vois, ma bagnole, je dis, pourquoi t'es une grosse bagnole avec un pare Il me dit, avec le pare on me fait pas chier. Il me dit, comme ça, je passe dans les premiers sur les autos. Bon, un le mec.
0: message implicite est passé quoi.
2: Est
1: un mec atypique Donc, tu, tu vois la, la, la culture la culture de fête elle te donne des autorisations ou pas que tu prends ou pas mm -hmm. eh oui tout à fait à, à Mayotte, je devais aller à Mayotte où j'ai des amis là-bas à Mayotte tu te fais arrêter avec le couteau sous la gorge en ce moment euh, c'est à dire que Mayotte était dans, dans les Comores Mayotte a décidé de, de rentrer sur la France euh, avec Anjouan qui est à côté à la, à la, à la clinique c'est comme à Saint-Laurent-du-Maroni où j'étais allé sur le, le haut de la Guyane bah as 90% à euh, Mayotte c'est Anjouan et, et à Saint-Laurent euh, c'est euh, le Suriname donc euh, si tu es surdoué à Saint-Laurent euh, ça craint hein ou à Saint-Georges-de-Loyapoc qui est le sud, qui est la frontière avec le Brésil où je suis allé plusieurs fois ben là aussi, j'avais un copain, il s'occupait de la douane, et quand j'y allais, je l'appelais, je lui ai y a combien de morts sur la route avant qu'il a... Maintenant, il y a un pont qui va sur le Brésil, avant, il n'y avait pas le pont. Et ben il me disait, s'il y avait eu des morts, il me dit, tu viens, tu te gares chez moi, sinon, tu ne retrouves pas tes roues. Ça, c'est le contexte. Ok. On est en front. Ouais. Bien sûr. Donc, sur la question de la douane, sur les autorisations, tu es dans ces endroits-là, ben, tout le monde s'en fout, tu te démerdes.
0: Mais oui, parce que tu as un niveau de survie en fait tellement euh, important que ça devient accessoire peut-être
1: Ben C'est accessoire, tu te débrouilles. Alors là-bas, euh, la drogue n'est pas chère. Le crack à Saint-Laurent, il était à 2 euros à l'époque. Le petit ponche aussi à 2 euros et vraiment, c'est trop bon, <rire> le, le rhum guyanais. Euh, mais euh, tu n'as pas forcément de soutien, tu n'as pas forcément d'aide. Tout le monde connaît tout le monde parce que tout le monde est famille comme aux Antilles. Et puis, euh, il tire à balles réelles. Beaucoup de gens sont armés hein, en Guyane. Euh, moi, j'ai eu des atypiques. J'ai travaillé pour les, les, les réseaux de contrôle d'URSAF. Et là-bas, ils se faisaient arrêter au canoncier en plein Cayenne. Hein, contre des URSAF. Ils ont dit, je t'ai vu à tel endroit, à telle heure, tel jour. Ça, c'est pour remettre... Je discutais avec des chefs d'entreprise. Et bien, quand en février, tu as carnaval, ben, que ça te plaise ou pas, carnaval, les gens ne sont pas là. Parce qu'il faut qu'il décuve le lundi, il bosse en gros deux jours et à partir de jeudi, il par carnaval. Et selon la lune et tout, ça peut durer deux mois carnaval. Donc, tu as intérêt d'accord. Enfin, tu vois, on est en France sur le, le contexte. Donc, si tu es, si es surdoué, exigeant, perfectionniste et tout, tu ne vas pas en Guyane. Donc, bah, tu vois, c est, c est ces éléments qu'on ne voit pas dans le contexte. Si, si tu si as besoin de culture, d'intelligence, de système cognitif, en Guyane, tu meurs. Tu meurs. Alors, tu vas en Carbet, dans la forêt, c'est sympa. Tu vas à voilà, en, en haut, à Ouala-Galimapo, euh, qui est un, un village autonome euh, de Noir-Marron, de bouchinengué. Euh, c'est une des plages où il y a le plus de tortues qui viennent tortues vertes, tortues luttes qui peuvent faire 500 kilos c'est sympa mais, je veux dire au bout d'un an euh... ouais, Max. mais
0: c'est sympa pour les touristes euh...
1: bah, c'est sympa en touriste, c'est sympa parce que tu vas dans la forêt mais euh, comme c'est un peu compliqué tu fais gaffe en, euh, quand même à ta peau où tu vas euh, si, si on va sur euh, sur Kourou, euh, bah Kourou il y a l'armée, il y a tout il y a tout ben voilà, il y a des casernes partout, euh, mais Cayenne, tu as des endroits, tu ne vas pas après 19h. Mmh. Donc, si tu as des besoins, il faut être autonome, sinon tu t'ennuies vite, il faut vraiment faire gaffe quand tu es dans un atypique, où est-ce que tu vas, pourquoi tu y vas, et si tu vas pouvoir en revenir et là la Mayotte moi j'avais vu euh, j'ai travaillé beaucoup enfin j'ai mon métier c'est aussi d'accompagner des comités de direction des, enfin un, mes autres métiers les transformations j'ai beaucoup travaillé pour Pôle emploi j'étais superviseur des coachs nationaux à l'NPE au démarrage de Pôle emploi et, et j'avais euh, au démarrage de je crois qu'il y en avait un qui était HPI les deux. le premier directeur de l'agence, une fois que Mayotte a été départementalisée, le mec, il me dit, j'ai ouvert les portes, j'avais 500 personnes avec les gamètes des enfants devant l'agence.
0: Oui, c'est vraiment, euh, c'est ouais, ouais, très différent de ce que nous, on peut vivre euh, en métropole.
1: Quoi. Et on est en France, tu vois. Donc, il euh, ne faut pas ignorer que quand on va, y compris Dom Tom, il euh, faut, faut tout réinterroger, tout réinterroger. Ouais. Mmh. Et ça peut oui, être oui. plus ostentatoire, c'est violent, Mayotte, en, en ce moment. Euh, mais si on va à, à Dakar, par exemple, à Dakar, ils te regardent, ils te testent. Moi, j'avais BAC plus 10 dans les Codir, enfin, à l'école, on travaille soit avec les étudiants, soit avec des entreprises, des groupes. Ah, tu, tu les vois en, en boubou, en tenue sénégalaise, tu n'as rien d'ostentatoire, c'est la culture. Ils peuvent avoir BAC plus 10, c'est de former... Euh, nager, avoir eu Polytechnique, être parti aux États-Unis, tu vois rien. Enfin, tu vois rien, mais ils te regardent, te scannent.
0: Et pour reboucler avec ce, ce petit tour du monde-là, euh, je me demandais, euh, euh, c'est où l'endroit dans le monde où finalement les, le sujet du haut potentiel ou du surdoué a été euh, le plus avancé
1: ah, C'est les États-Unis. OK. Ah, évidemment. Il y a des études qui ont plus de 50 ans. Moi, c'est le seul endroit où j'ai trouvé des corrélations entre mes observations expérientielles. Euh, c'est les États-Unis, bien sûr. Alors, ça n'exclut pas, je suis totalement subjectif dans tous mes propos, et c'est limité à mes seules expériences. Pas...
2: Euh,
1: donc, je pas que d'autres personnes aient travaillé sur le sujet et je pas eu accès... ou. Mais tout ce que j'ai pu trouver avec euh, des cohortes, avec un vrai travail scientifique, euh, c'est les États-Unis.
0: Est-ce que toi, il y a un, un site ou une référence euh, que tu conseillerais
1: euh, Je les ai pas en tête. Sur, euh, euh, je les ai pas en tête. Là, le, le site de Marianne Bélanger, est vraiment intéressant. Le site, euh, je vais en oublier. Donc je suis des désolé. Comment <rire> En plus,
0: il est francophone.
1: Il est francophone, oui, C-I-D-T-T.
0: Oui, je mettrai le, le lien, euh, j'irai euh, le chercher, je mettrai le, le lien bout, dans le descriptif de l'épisode. Le,
1: le site de, de talents différents de Cécile. Euh, mmh. Après, il faut aller faire des recherches sur, sur Gifted, il y a... Oh, plus en tête les noms. J'ai tellement de okay. trucs en tête que...
0: Non, mais ce n'était pas une question piège. Hein.
1: Non, non, mais je ne le, le prends pas comme tel, je... Mon... j'ai plus assez de place pour mettre des barrettes mémoire il et... faut aller chercher sur les gifted il y a vraiment de... je sais qu'il y a le site d'une école qui est très bien fait il y a beaucoup de sites de, 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 de recherche je ne sais, sais pas répondre
0: ok, d'accord pas grave Fabrice est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure euh
1: regarde si j'ai fait à peu près tous les, les trucs que j'avais vu. Euh...
0: Est-ce que tu voudrais adresser un message aux auditeurs qui vont écouter cet échange
1: En général, je n'aime pas conclure. Que... D'accord, on conclut pas. Hein. Que... <rire> non, non, mais c'est ma conclusion. Je n'aime pas conclure parce que si tu veux conclure, c'est un peu écraser euh, Tout ça, c'est fermer une porte. Je... La porte, elle n'est pas fermée, elle est à, elle est à continuer. Euh, peut-être je sais pas quand. alors c'est peut-être une question c'est quelle est l'alternative au test de QI qui soit acceptable par la communauté euh, des gens concernés, des professionnels j'ai pas trouvé j'aurais aimé travailler sur un test mais je travaille sur tellement de choses que faudrait que je, déjà que je sois content de moi-même ce qui n'est pas gagné euh, enfin qu'il soit suffisamment utilisable je verrai si, si, si la vie me le permet euh, mais il faut, faut arrêter de maltraiter les gens quand même. Voilà, ça, c'est ça ouais. pas mal. Y, y compris les atypiques qui se maltraitent eux-mêmes. Tout à fait. Donc, très souvent, on a un projet de livre avec euh, Elodie Crépel. On va voir si est... on va passer en commission éditoriale. Euh, ça serait dans l'idée lâche les chiens, tout va bien. C'est que les atypiques, il n'y être... a pas de place à trouver il y a une place à prendre et tout, tout est libre. C'est l'intérêt d'aller à l'étranger c'est de voir quels sont tous nos champs de liberté et de perspective, si on peut euh, si on peut
0: ouais.
1: la réunion c'est bien pas hein. de
0: place à prendre il n'y a, a pas de place à trouver il y a une place à prendre moi je trouve ça pas mal quand même
1: Sans la place dire. elle est à prendre elle est partout ouais. euh, tu vois, la réunion c'est magnifique euh, Maurice à côté où je suis aussi allé mmh. ce, alors c'est multiculturel multireligieux Bon, c'est comme d'habitude, tout le monde contrôle tout le monde avec des familles, mais, euh, mais euh, dès qu'on est sur de l'insulaire, c'est comme à la, à la montagne. Donc, ça dépend en fonction du type d'atypique que l'on est. Les mmh. endroits ne sont pas tous euh, les mêmes appropriés. Il faut bien vérifier ce qu'on veut et ça peut être temporaire. Est-ce que c'est pour se déployer Est-ce que c'est pour se protéger Est-ce que c'est pour aller dans une bulle quel est notre contexte professionnel Parce que le monde de l'entreprise est un monde étranger, avec beaucoup de, de maltraitance, de maladresse et, et d'exposition encore plus aujourd'hui dans les organisations. Tout ça, ça joue sur nos, nos marges de manœuvre. Mais les surdoués sont surdoués partout. Pareil. Le, le, la structure de base, c'est pareil. Le fonctionnement, les aspirations, c'est pareil. Mais selon notre typologie de surdoués j'allais dire sur euh, HPI, sur le, HP, le THPI ou TTHPI, ça, ça, va, ça va être différent. Euh, Peut-être après TTHPI, ça dépend si on arrive à trouver un boulot, à avoir un environnement qui n'expose pas, plus on monte THPI, TTHPI, plus il y a des traits autistiques. Donc les besoins ne sont pas les mêmes et les environnements, les écosystèmes dont on a besoin ne sont pas tout à fait les mêmes. S'il y a des traits autistiques, ce n'est pas la même chose pour les femmes que pour les hommes. Du TSA, vaut mieux le savoir, du TDH vaut mieux le savoir. J'ai un groupe à La Réunion aussi qui, en finit pas, enfin, qui, qui, qui fonctionne, mais qui n'est pas encore euh, apparu sur le site.
2: Mmh.
0: Est-ce que tu ne crois pas, ça me fait penser à une autre question du coup, ce que tu viens de dire, mais quand tu dis euh, THPI, TTHPI, est-ce que tu ne crois pas aussi qu'il y a une question de, de lexique qui peut empêcher euh, que certaines personnes de, se, de, de, ben justement, de mieux se comprendre, de s'identifier, euh, d'avancer sur ce, cette découverte-là, euh, parce qu'on parle de haut potentiel, euh, alors très haut potentiel, voire euh, encore plus. Du coup, ça, ça écrase quand même un petit peu aussi euh, la personne qui ne sait pas du tout qu'elle est concernée. Et ça peut être rédhibitoire.
1: Je ne comprends pas ta question c'est pédagogique, hein. <rire> sinon je la comprends. Mais c'est juste, si tu peux préciser, ta as deux mots.
0: Ce que je veux dire, c'est que, et ce que j'ai observé, c'est que le fait, le, le, le lexique qu'on utilise pour parler de la, des surdoués, de la douance, enfin, on parle de haut potentiel. Déjà, rien que ça, ça pèse lourd en fait.
1: Voilà. Et... Ça pèse lourd de l'idée qu'on se fait du surdoué qui n'en est pas un.
0: Exactement.
1: Bien sûr. Alors, je te réponds. Euh... Attends, j'ai plusieurs réponses, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que, alors peut-être je vais passer par Laurent Montron qui est au Canada, qui est un spécialiste sur l'autisme. La danse n'est pas monochrome, c'est polychrome, c'est un spectre. Okay. c'est comme un spectre de lumière de couleurs différentes et moi je me suis planté au démarrage je pensais que c'était monochrome, pas du tout comme l'autisme, c'est polychrome donc il y a des surdoués bleus, jaunes, rouges pourtant ils sont surdoués donc il faut redescendre encore dans la machine pour avoir les, les traits communs et les invariants THPI c'est pas un truc de supérieur c'est un truc différent donc souvent il y a des gens à juste titre qui me critiquent qui me disent mais alors tu le QI et en même temps tu t'en sers. Je dis oui, bien sûr, c'est un espéranto. Donc, j'attaque le QI dans l'instrumentalisation qui en est faite, de manière extrêmement pauvre et réduite, très souvent. Mais pour autant, je l'utilise pour dire que THP, c'est au-dessus de 145, 1 pour 1000 d'homologues, de THQTT euh, 160, moi j'ai des gens encore au-dessus de 160 avec des tests ou sans test, euh, 1 pour 30 000 d'homologues, et en même temps, tout ça est instable et faux. Mais ça donne une espèce de représentation et d'échelle avec une fausse idée que ça serait du supérieur. Non, c'est du décalage. C'est-à-dire que je prends une autre image. Neurotypique, c'est la voie lactée. Et plus tu montes sur la douance, plus es paumé euh, dans le cosmos euh, avec des singularités encore supérieures. THP, TTHP. Ce n'est pas une supériorité. On, on sort de l'espace-temps. Il y a plus de décalage THPI-THPI et HP que HPI neurotypique. HPI est encore trop proche de neurotypique, comme je dis des fois, pour euh, couiner un peu trop. cest pas trouver les marches de manœuvre pour se... Il y a encore les, 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 les pieds... Le, le HPI il est encore entre, entre neurotypique et, et THPI et il a plus de difficultés à se sortir de ça que THPI. Parce que THPI mmh. est né comme ça. Il est né décalé et le sait. Une partie de lui le sait, plus que HPI. Okay. Et je ne veux pas faire de compétition entre THPI et HPI, c'est-à-dire que ça risquerait que des gens soient froissés, parce qu'ils vivraient ce que je dis du th THPI par rapport au HPI, comme d'autres pourraient être froissés de ce qu'on dit du HPI par rapport au neurotypique. Mais il y a les mêmes choses qui existent.
2: Hein. Mm
1: -hmm. Et il y a des THPI qui disent « je ne suis pas surdoué ». Ben évidemment, tu n'es pas surdoué. C'est-à-dire « je ne suis pas HPI ». Évidemment, tu n'es pas HPI. T'es THPI. Et parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le HPI, ils pensent qu'ils ne sont pas surdoués. Ça, c'est le niveau du décalage.
2: Ouais. Alors,
1: je vois une autre dérive aussi. Ah ouais, il y a quand même pas mal de dérives qui arrivent, qui sont nouvelles. C'est que des, des gens qui confondent le THPI avec du New Age. Ça ne sera jamais ouais. mon propos. Mmh. D'accord. Mmh. Ça, ça je ne euh... pensais pas le voir venir mais en fait ça vient ouais.
0: on n'a pas fini de chercher à clarifier tout ça hein. mais euh, je crois que effectivement, a... euh...
1: ça, ça, peut être la... ça, ça peut être la conclusion on n'a pas <rire> fini et l'aventure continue mais non non, on n'a pas fini ouais, j'y vois des gens qui font des confusions c'est à dire que quand ils ne sont pas à l'aise dans HPI, euh, ils considèrent qu'ils sont THP et ce n'est
0: pas forcément le cas
1: non, parce que la justification, elle était... Très... Je fais New age parce que j'aime pas ce monde-là, que je connais très bien par ailleurs, mais avec des propos euh, et une sémantique euh, New age. Alors, moi, jamais. Hein. Bah, quand j'ai commencé dans le coaching, il y a 35 ans, j'avais un contrôle des renseignements généraux à chaque fois que je rentrais dans une entreprise. C'était normal. Hein parce qu'il euh, y avait des problèmes avec les sectes ou autres. Donc, soit les, les, les RH ou les RH me le disaient, Soit je leur disais, mais surtout, continuez. Hein. Moi, ça m'arrange. Faites un contrôle DRG. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Donc, je continue à travailler comme ça. C'est-à-dire que moi, il me faut des trucs carrés. Mais ça dirait plus de dix ans. Hein. Ils, a, les, ils avaient le droit. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Je pense qu'ils le font. Moi, ça me va bien.
0: Ok, Fabrice, je te remercie beaucoup pour cet échange bien complet. <rire>
1: On a bien voyagé.
0: Hein Effectivement.
1: Enfin, tu planches maintenant.
0: Oui, il va falloir que je planche. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aidera à accepter votre propre singularité. Si tel est le cas, je vous invite à commenter ou à noter le podcast dans votre application préférée pour l'aider à se diffuser largement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, ou sur Facebook, ou encore via l'adresse mail, vous trouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye